0: A me passou aqui, tem uma, um número de casais com 10, 15, 20, 30, enfim, não vou falar mais porque senão alguém vai ficar por constrangido, né? Mas tem casamentos com é, tempos aí de caminhar então, e, e às vezes é difícil você tratar um assunto tão direto com tamanha mescla de experiências na vida conjugal. Porque cada um de nós está numa etapa da vida. A vida é feita por etapas. Querendo ou não, quando nós começamos nossa caminhada no casamento, a nossa vida, a nossa, as nossas definições de mundo, os nossos princípios até, eram outros. A experiências, as dificuldades foram mostrando ao tempo, não é, Débora? Hoje você conhece muito mais os espinhos do né? companheiro ali, mas ela também, você também conhece os delas também, né? E lá atrás, quando a gente entrou no casamento, a gente entrou, né? você pensando no príncipe encantado, e ele pensando naquela mulher bonita, chamosa, e a gente ficava esperando ele com perfume. Enfim, todos nós começamos lá no Éden assim como Adão e Eva. O que a gente não consegue, às vezes, é, prever é se vamos continuar nele ou se vamos ser expulsos do jardim, assim como Adão e Eva foram, e aí tiveram que enfrentar a realidade de uma vida, né, é, infelizmente, é, cheia de dificuldades, de dores, por causa do pecado. Mas, Jesus Cristo nos alcançou, nos prometeu vida em abundância, as promessas deles ainda estão de pé, nenhuma caiu por terra, e nada melhor que um dia após outro, na presença de Deus, para podermos ir melhorando, caminhando, sendo um homem melhor, uma mulher melhor, uma mãe melhor, um pai melhor, né? uma esposa melhor. O Escritório Hebreus disse que nós devemos caminhar com coisas que acompanham a salvação E a vida do casal, a vida íntima Ela também faz parte dessas coisas que acompanham a salvação O apóstolo Paulo disse se a gente for sentar para comer ou para beber né? Ele diz, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus então, até um beijo de, de confusão de língua que você dá na sua esposa, entendeu? Torre de Babel, confusão de língua, beijo, tem que fazer para a glória de Deus. Porque nós somos filhos de Deus. E é para a sua glória. Você não entendeu Torre de Babel, né? Não. Eu percebi. Eu ser... ah, quem falou que de... entendeu, né, irmão? Confusão de língua. Eu sei que alguns trouxeram a sua Bíblia e eu quero que vocês abram a sua Bíblia aí no Gênesis 2, 21 e 25. Se não trouxer a Bíblia, pode abrir no celular mesmo, não há nenhum problema. Só não pode cair na tentação de ficar aí no WhatsApp, no Instagram, porque senão aí, se eu descobrir que vocês estão fazendo isso aí, eu vou terminar mais cedo e aí o pastor vai ficar bravo comigo. Mas se eu descobrir que vocês estão gostando, eu posso esticar mais um pouquinho e o cara da pizza que vai ficar bravo. Mas é, ficamos caminhando Eu vou ler Gênesis capítulo 2, versículos 21 a 25 Mas nessa linguagem, na Bíblia nova Bíblia viva, né? Eu gosto muito dessa linguagem, ela é bem, é bem contemporânea Diz assim a palavra de Deus Então o Senhor, Deus, fez o homem cair em um sono profundo Enquanto ele dormia, tirou uma das costelas e fechou o lugar em que ficava a costela. Dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse, esta sim, esta sim é parte dos meus ossos, da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Essa é a razão pelo qual o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher. E os dois se tornam um só ser, uma só carne. O versículo 25. Ambos, o homem e a mulher, estavam... Nos. Estavam Nos. e não sentiam Nos. e não sentiam, sentiam vergonha. Quando pecaram, o que aconteceu? Nos. Se envergonharam. O primeiro efeito do pecado do homem afetou a vida íntima do casal. E hoje eu venho falar um tema com vocês, um tema proposto. Está dentro do tema que eu achei por bem é, trazer uma outra... Não somente na sexualidade, mas na questão da intimidade. Porque quando o homem e a mulher pecaram, a primeira consequência do pecado foi a vergonha. E essa consequência, a vergonha, afetou a vida íntima do casal. E até hoje, as mulheres e os homens, depois de certo tempo do casamento, quando o seu corpo vai mudando, têm vergonha de estar nu diante do marido. Tem muitos casais com essa dificuldade. Né? Infelizmente, é verdade. Então, você olha aqui o texto 25, o versículo 25, diz que eles não sentiam vergonha. Ou seja, eles eram tão íntimos que a nudez não era um problema. Não era um problema. E agora, quando pecaram, a nudez se tornou um problema. E aí ficaram envergonhados. Então, o tema da minha palestra hoje para vocês é né? Repensar a intimidade conjugal. Vamos repensar a intimidade conjugal hoje. O que é intimidade? Vamos repensá-la da forma que a Bíblia manda nós repensá-la e atuar. O Tiago disse: sede não somente ouvintes da palavra, mas praticantes. Então, se ao terminar, olha que nós terminamos aqui. Se você tiver aprendido alguma coisa, anote, escreva, grave. Decida ser o agente de mudança no seu casamento. Está melhor. Não espere do outro. Assuma você, diga, eu eu vou ser o agente de mudança. Eu não vou esperar que meu marido mude ou que minha esposa mude. Eu vou lutar para que meu casamento seja melhor ainda. Tá bom? A intimidade que eu vou falar hoje é em três esferas. Vou falar de intimidade espiritual, intimidade emocional e intimidade física. Essas três precisam andar juntas. Se elas não andam juntas, o casamento tem problema. E quanto mais nós demoramos para resolver o problema, mais ele vai criando raiz. Né? Hoje nós vivemos casais sofrendo crise de intimidade. Crise de intimidade conjugal. Pouca, às vezes, ou nenhuma intimidade. Quando eu falo intimidade, eu não estou falando de sexualidade aqui. Né? Então, naquele momento de sentar junto, tomar um café, comer uma bolacha, né? sair para dar uma volta no parque, na rua, é... confidenciar medos, dificuldades, temores. E, às vezes, chega numa situação que as pessoas começam a estar no casamento. A solidão passa a ser uma, uma forma de viver. Estão juntos, mas separados lá no quarto. Ou, às vezes, do, dormindo em, em quartos separados. Com o coração cheio de rancor e de amargura. E também tem aqueles que vão empurrando com a barriga. E passam a ter uma intimidade superficial. Na frente do pastor da igreja, dos irmãos, dos amigos, da família, é uma, uma alegria. Né? Mas quando eles abrem a boca para brincar um com o outro, você percebe... Principalmente nos homens, que eles gostam de. Nós gostamos de, de, de deixar vocês bravas, sabe por quê? Com sarcasmo. Né? A gente usa o sarcasmo, fica sarcástico, né? Oh, sou inteligente, né? Você não está vendo aqui, né? É, oh, mas você também é bonita, hein? E a Carta está dizendo que não. A, o, a, a linguagem corporal está mostrando que é uma ofensa, Está rindo que você já fez isso, né Já, Já. Não vou abrir o confessionário mais, não. Vou ficar tranquilo. <risos> então, vamos falar um pouquinho disso aí. O que é intimidade? É um processo que precisa ser aprendido. Ninguém nasce sabendo. Nós, a intimidade que nós temos na nossa mãe, é, os homens saem do colo da mãe para ir para o colo da mulher, da esposa. Tá? A mulher sai do colo do pai para ir para o colo do marido. A gente tem intimidade com o nosso pai Nossa mãe na infância não é? Mas quando a gente chega Na fase adulta Às vezes nós demoramos Para nos conectar com o cônjuge Ou nos conectamos E lá no meio do caminho Diante das lutas Dos revés da vida Das dificuldades A gente começa a perder Essa conexão, essa intimidade Então nós precisamos Começar, recomeçar Começar de novo, foi por isso que o Senhor Jesus disse para a igreja lá, de, lá na, no Apocalipse, né? e uma das igrejas disse assim, olha, eu aconselho vocês a repensarem, lembrem-se de onde caíram e volte e praticem as primeiras obras. Né? Por quê? Porque aquela igreja tinha perdido a intimidade com o Senhor. Então é importante a gente entender que essa questão da intimidade envolve cuidado, responsabilidade, confiança, comunicação assertiva, uma comunicação aberta de sentimentos, de dificuldades, de medo, né, de sucesso, aquelas sensações né, que nós sentimos e que, às vezes, nós não conseguimos expressar por causa da nossa história, nossa aliança familiar, por causa da forma que fomos criados, por causa dos traumas, né, que muitos de nós, cada um tem a sua história. Cada um de vocês tem uma vida... Uma história de dor, de sucesso, de dificuldades. Então, para começar... Precisamos olhar para dentro de nós hoje... E vamos ver como é que está a nossa intimidade espiritual. E onde ela começa. Um exemplo para ser seguido de intimidade... É o do próprio Deus. Com o seu filho Jesus. A Bíblia diz lá em João capítulo 1, verso 1, que lá no princípio, o princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A intimidade sem Deus tem vida curta. Um casamento sem intimidade espiritual com Deus, os, ongos, os casais podem até ter uma intimidade emocional e física satisfatória, mas não vai muito tempo, não anda muito tempo, não caminham junto muito tempo, mas cedo ou mais tarde... Né? As adversidades vêm O mundo vem, o pecado vem O diabo vem né? Procurando destruir Procurando tirar a alegria Desse casal E se você não tiver intimidade espiritual com Deus Você vai fracassar Você vai fracassar por quê? Porque a nossa tendência é resolver as coisas Da forma que nós aprendemos de nossos pais Então se nosso pai Diante de uma crise conjugal Era aquele homem que ficava em silêncio Há uma grande chance de você fazer a mesma coisa então, nós precisamos entender o contexto que nós fomos criados e decidir, e decidir fazer as coisas boas que nós pais fizeram, mas as coisas que não foram boas, decidir. Assim como o Josué um dia levantou-se e disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma decisão. Então, a intimidade sem Deus é como construir uma casa na areia. Você pode até fazer uma casa bonita, lembra dessa palavra que Jesus disse? Né? É preciso construir aonde? Onde tem um fundamento firme, o fundamento é Jesus. Você constrói o seu casamento. Às vezes a gente constrói os casamentos torto, fora de prumo, nós não temos aí uma, uma condição de fazer uma pintura bonita, de fazer um acabamento bonito, mas ele está firme na não acha. Mas não cai. Aos tanques de barranco, nós tá, vamos se ajeitando e bota uma escora aqui, uma escora ali, Jesus ajuda daqui, dali, e vamos caminhando. Mas agora, há alguns que constroem belos edifícios, cheios de ouro e prata, mas num terreno de areia. E aí vem o vento, vem a chuva, e o que acontece? Então, não é a beleza que conta. É a firmeza. É onde está construído. Não é? Importante você entender e tratar a sua vida espiritual para você chegar na intimidade física com satisfação. Você pode, você vai entender por quê. Eu espero conseguir até lá. Quais são os princípios que eu preciso melhorar na minha vida para poder ter uma intimidade espiritual para que Deus, como diz que escritores hebreus, no tempo da necessidade venha e me ajude? Isso é importante você entender. Primeiro, você precisa ser honesto. Honesto com você, Honesto com a sua esposa e com os seus Honesto em quê, é, pastor? Em relação a como você se sente As suas percepções Honestidade em relação a quem você é Você não é o bão da boca, não Você não é, quando sabe, quando você vira com raiva E vai falar para o pastor da sua esposa Ah, pastor, eu sou o melhor marido que essa... Você não é, não Você não é o melhor, não você é, é alguém especial, mas não é o melhor Então, entenda que pode ter gente melhor que você. Mas isso não quer dizer que você não pode ser o melhor para sua esposa. E nem você ser o melhor para ele. Ela. É importante você entender se honesto quem você é, parar de, de, de viver uma falsa imagem religiosa e descobrir realmente quem nós somos. Vamos fazer um exercício? Amém? Amém. Vamos fazer? Vamos embora. Procure em você. Três defeitos insuportáveis. Suas três maiores falhas. Mas às vezes nós não achamos essas falhas. Nós, nós somos honestos com nós mesmos. Porque se às vezes a gente, ach, mesmo achando, a gente ainda tem uma desculpa. Ah, mas eu sou assim porque? Eu sou nervoso assim porque lá em casa as coisas eram meio complicadas. Ah, eu sou assim porque? Nós vamos sempre achar um motivo. Sabe aquele motivo? Quando o outro deixa a porta aberta é porque ele fechar e quando eu porque eu é estou ocupado. Lá no é, Eleni. Quem foi Adão? Também mulher. O me deu. Deus estava ocupando Adão, Adão estava ocupando quem? 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 É. quem? É. Não foi. Quem? Deus. Se o senhor não tivesse me dado, ele não tinha problema. Digo eu numa Bíblia, aí Deus falou pra ele assim: tá bom, então eu vou desligar ela. Ligou com um congelador. Passou uns 4, 5 dias lá vem ele. Foi, Adão? Ah, senhor. vai fala, falar, meu filho. Eu sou um, eu não sou não. Eu verdade. Não sou assim. O senhor sabe aquele negocinho que o senhor me deu lá? Sim. A senhora não pode devolver, não, mas por que, Adão? A sua é muito pra ir assim? vocês estão entendendo? Sim. Amém? amém? essa questão de olhar para dentro da nós mesmos sermos honestos não é fácil mas é essa, é essa atitude que Deus quer de mim e de você, o salmista diz perto, vai de bem perto está o um Senhor daqueles que o buscam olha a palavra que ele diz com honestidade E às vezes nós enganamos a nós mesmos Mas não enganamos Deus Então, pastor Qual é o compromisso que eu tenho que fazer? Um compromisso de todo o coração Com Deus Principalmente por causa de sua alma Amarás o Senhor ter Deus De todo o teu é O que o Senhor disse em Deuteronômio 6, A partir do versículo primeiro E essas palavras que hoje Te ordeno estarão no teu Aonde? No coração, o meu coração, o seu coração. Seu mestre com Deus, com você mesmo e também com o seu cônjuge. Cuide do seu cônjuge. O relacionamento com Jesus é a pedra fundamental sobre a qual se constrói a intimidade genuína no casamento. Com Jesus a gente pode andar, correr, chegar lá na frente. Sem Jesus você não pode nada. Sem Jesus, a intimidade emocional é superficial. Sem Jesus, a intimidade física do casal, ela é um problema, é uma insatisfação. Então, a gente precisa entender que Jesus é aquele que edifica a casa. Salmo 137, diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que? edifica. Seja honesto com Deus, como você vê. Qual é a situação que você está com Deus? Em que situação você está na vida espiritual? Como está o seu relacionamento com Deus em relação à sua palavra, em relação à oração, em relação à sua intimidade com Deus? Deus quer que você chegue no santo dos santos do casamento. Mas para chegar lá, precisa cuidar do coração. E quem cuida do coração, quem tem o um remédio. É somente Jesus. Você não vai achar. Pode trazer aqui quem você quiser. Você pode trazer aqui o pastor Simão Come, pastor José Gonçalves, psicólogo, Bap, o psicólogo Deus, influencers, todo mundo. Mas ninguém vai dar jeito na sua vida. Ele vai nos ensinar princípios bons para colocar em prática, mas aquela intimidade com Jesus é você e eu e mais ninguém. Amém? Amém.